0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Laboral estaba comenzando unos ensayos de teatro, de una obra que se llama Random. Y estaba grabando la teleserie del mega de la tarde. Estábamos en plenas grabaciones y un día dejamos de ir, como pronto volvemos y mira, paramos en, a mediados de marzo y todavía no tenemos fecha de, de regreso a las grabaciones. Quieren volver en agosto, pero antes hay todo un protocolo que se armó en, en general en Mega para, para grabar con seguridad, sobre todo para los actores, porque la parte técnica, la producción, puede, puede usar protección, pero los actores grabando ficción no podemos, tenemos que grabar sin mascarilla, sin, sin nada, con nuestros vestuarios, y hay todo un protocolo desde hacerse el PCR hasta cómo uno tiene que llegar, tomar la temperatura y todo. Y lo, tenemos que partir por el PCR que todavía, mientras hayan comunas en, en cuarentena en Santiago, no, no se puede comenzar porque el equipo es grande, hay mucha gente que vive en, en, en distintas comunas. Y es triste igual no poder ver a los colegas a, a los ojos. Pero es lo que nos toca. Hay que adaptarse a todo. Para mí ha sido muy difícil, muy difícil sentir a mi, mis compañeros de trabajo lejos, eh, tratando de, de moverme en un espacio imaginario acá atrás, tratando de mirarlo a los ojos, siendo que estoy viendo un pedazo de ventana, un, un pedazo de, de trípode, no, no, no a mi compañero de, de escena y tratando de, de vivir toda la emocionalidad, todo el conflicto que están viviendo los personajes. Entonces, para mí este, ser en teatro ha sido difícil. Yo creo que las obras de teatro tienen otro lenguaje en su. Yo creo que son igual obras de teatro, pero tienen un distinto tipo de exigencias, distinto lenguaje, de todas maneras.
2: Katy Covalesco nos acompaña en este episodio. La actriz chilena de ascendencia polaca hizo su debut en teleseries con La Invitación, en donde fue Valeria Sánchez en el año 87 por Canal 13.
1: Hoy llegué porque chica tenía que trabajar, tenía que trabajar. Teníamos la escoba en la casa y nada, el pituto fecundo tenía un amigo que, que trabajaba en el Canal 13. Yo era muy bonita y empecé como modelo de sábado gigante en un tiempo en que el Canal 13 quedaba en Calle Lira, que era minúsculo, chiquitito, entonces estaban todo, todas las áreas muy juntas, y al lado estaba Teleduc. que eh, era un, una plataforma que se estudiaba a través de la televisión en esa época, los fines de semana, me metí ahí porque habían cosas que hacían de teatro, y al lado también estaba el área dramática, y, y, y me hice regalones de la gente, era muy chica, y empecé a dejar fichas, y me llamaban, y, y trabajé en otras teleseries anteriores como, como bolitos, extras de continuidad, etcétera, etcétera, hasta que me llamaron a una audición, Oscar Rodríguez, porque me llamó para un bolo de una secretaria en Ángel Malo, que fue la teleserie anterior, pensando que yo era actriz, y ahí le dije que. No, me preguntó, ¿dónde estudiaste? Y te juro que me sentía apototelado y no fui capaz de inventar nada. Y le dije, no estudié. Ah, es que esto es complicado porque había una situación que requería actuación Y yo dije, ya, hay que jugárselo. Lo hice, me tocó una escena con Alejandro Castillo, me acuerdo. Y, y después de eso me llamó a una audición justamente donde quedé para la invitación.
3: ¿Cómo te recibieron los actores ¿Por el hecho de no haber tenido estudio o
1: no era tema? No era tema. No era una época aún, imagínate, el 87. No, no era tema, eran reconocer las ganas de la gente más joven de atender, de, de desarrollarse en las áreas. Muy pronto también empecé en teatro, de la misma forma. Y, y, y muy agradecida de, de muchos actores que fueron maestros míos ahí en en escena eh, de camarógrafos también, porque una cosa es hacer teatro que es un lenguaje, hacer televisión es otro lenguaje, hubo muchos camarógrafos en esa época que también me enseñaron muchas cosas, cosas técnicas que yo no tenía por qué saberlas. Y, y fui aprendiendo en el camino. No era, mira, fue tema, yo creo que después a mediados de los 90, sobre todo en Canal 13, cuando hubo varios directores que empezaron a llamar modelos para trabajar hubo una, una teleserie que era de modelo, que se llamaba El amor está de moda, que era adaptación de una teleserie brasilera, con mucha pasarela, mucho modelo, y llamaban modelos de verdad, y los hacían actuar y ahí la escoba Entonces ahí empezó como una, un, un, un pequeño resentimiento, siento yo, del, del gremio que, que decía, ¿por qué mejor no llaman actrices bonitas chiquillas jóvenes que estén estudiando que puedan decirme cuántos textos que los modelos que habían y tú qué ahí piensas? yo creo yo creo que hubo una polarización en ese minuto y tú qué opinabas estás de acuerdo
3: con estas afirmaciones es que dependía dependía de la persona había modelos que le daban lo
1: mismo ellas lanzaban el texto no importa cómo sonaba daba lo mismo era como hacer el trámite y habían otras chicas que sí le, se ponían más aplicadas, le ponían más sangre al personaje, trataban de buscar emoción, preguntaban. Y yo creo que eso depende de la vida y que tú tengas algún interés por, por, por hacer lo que estás haciendo de la mejor forma. Y un, y un ejemplo súper claro es con tú Paola Camaghi, muy aplicada, la Claudia Conserva, súper aplicada, que que al final hicieron una carrera y después derivaron a otras cosa. O sea, la Paula hizo varias teleseries más. La Claudia, bueno, hoy día es conductora, te das cuenta, es animadora. Entonces, y otras chicas que ni me acuerdo los nombres, no, oye, pero tratemos de hacer la escena así. Ay, qué pata, si dan los mismos. Qué pena trabajar en una escena para que quede bonita, sacarte la mugre y que por, por, por culpa de un partner de escena de repente, quede igual mediocre vas promediando para abajo, pero eso dependía, como te digo, de cada persona.
3: Trabajaste con Oscar Rodríguez, ¿Qué, ¿cómo evaluas tú este trabajo con este
1: gran director? Fue la primera de varias que hice con Oscar. Eh, era un, un director en esa época que dirigía actores, Habían otros que no lo hacían, digamos, él se daba el tiempo para dirigir actores, sobre todo escenas completas, eh, y sobre todo también a la gente más joven, no solo a mí, y yo de eso, pucha, siempre he estado muy agradecida de, de, de Oscar. Y junto con un montón de colegas como el Pepe Sosa, la, la Pati Guzmán, eh, el Carlos Matamala, que en paz descanse, que estaban en el... Y la Gloria Munchmeyer, que no recuerdo la primera vez que la vi casi medio en cuarto, porque es una mujer que siempre ha admirado mucho. como, como que, y bueno la actuación es observar, es mirar cómo los otros colegas trabajan, eh, eh, ir, eh, ir copiando un, un actor en un gran ladrón también. en mi casa eh, no era no era tema ver tres <ríe> no, no yo me acuerdo que si yo simplemente María, Nino un montón de hits que hubo en la televisión chilena en los 70, 80 de los 80 la Madrasta que, que fue un hito dentro de, de la historia de las teleseries chilenas pero en la casa no, no era un gran tema. Veía al, algunos capítulos, escenas sueltas, eh, pero no se seguían en la casa porque era, era perder el tiempo. Era era detener un, una hora de, de, del día de tu vida eh, sin hacer nada hipnotizada frente a una cajita que, que mi papá en ese tiempo decía, hay tantas cosas tan entretenidas que hacer, como cómo vas a perder el tiempo frente al televisor. No, entonces no, no tuve, no, no no tenía la habitualidad de, de ver teleseries. Hoy sigo una teleserie, con la pandemia, pero más, porque la dan no sé, como a las 5, una, una hora imposible para mí trabajando, pero, pero se mezclan varias cosas. Se mezcla primero que nada las chilenas ver a mis compañeros de trabajo, eh, me encanta verlos, me encanta, los disfruto mucho. Eh, ver lo que están haciendo afuera cuando son extranjeras y cuando hay una historia muy potente, claro, me pego y, y la veo. Mi madre hoy día, que sigue viva, vivo con ella. Tiene 81 años y ella es así, va a nos Ella hoy día ve ¿tú? y de repente la acompaño. No entiendo mucho, pero, pero vemos crecer. ¿Cuál ve? La que me gusta a mí, sí. Hoy es una turca <risa> que es histórica, a mí esa cosa me, me impacta, o sea, que ganas de que se pudieran hacer series que tengan que ver con nuestra historia. Es carísima la producción, pero es una turca que dan, dan en la tarde que se llama Eres mi vida, que está basada en la historia de algo, un gallo, un turco que... que Piensan que murió en la, en, en la guerra y, y vuelve dentro del, del ejército griego como gran traidor y en el fondo está infiltrado. Y es una historia que pasó dentro de la historia de... no ah, fantaseado, novelado, etcétera, etcétera, pero era una tremenda producción.
3: Vamos al 87. Eh, yo me fijé que los créditos de la invitación
1: salías como Catalina Covalescos. No me acordaba, fíjate. A ver, lo que pasa es que mi nombre es Catalina, pero en polaco, y es una ensalada de letra que, me acuerdo, Oscar me dijo, oye, con Catalina Kovalechko, imposible retenerlo, o sea, tienes que cambiarte el nombre. Una época en que todavía se, se usaban los seudónimos los, los nombres artísticos, ya no. Yo dije, pero es que, no sé, es, es honrar a papá y mamá, es como, tengo los nombres de mi abuela, y me pusieron Catalina por la traducción. Y después derivó a Katy, porque todo el mundo me dice Katy y es mucho más, más fácil. Pero, pero fue por eso solamente. Covalechko no me, no, me no me lo quise cambiar. Es como CHT, Covalechko. Pero es que, o, o sea, entiende que polaco lo hablan los polacos nomás. Y mi papá cuando estaba vivo, o sea, no, no tienen por qué pronunciarlo bien. No, no, no me ofenden ni nada, o que lo escriban mal. Muchas veces me pasó en muchas teleseries que en los créditos estaba mal escrito mi apellido. Entonces yo iba, oye, corríjalo, nada, me compro cómo era, ta, ta, ta. lo escriben, listo, chao, no va no para más.
2: En su breve paso por TVN, Katy fue Susana Urmeta en Volver a Empezar, en donde fue la hermana de Claudia Di Girolamo.
1: Me llamó Sabatini, que era el director, me acuerdo que era la, la primera teleserie, porque hice, hice, seguí en el 13. Y ese fue el primer año que se fue la Claudia de Girona siete también, que era icono de las series del 13. ¿Junto con Yael? Junto con Yael, que fue algo muy raro en esa época. Claro, era una historia que se dejaba entrever en una vuelta al exilio, pero pero fue sumamente censurada en esa época, que también había historias de personajes desaparecidos en dictadura, se hablaba de dictadura y fue fue una historia muy mutilada, para poderla hacer, me acuerdo, y, y no parece que no le fue bien por, por, por esas razones, porque habían habían historias inconexas que no, no se entendía el desarrollo, porque como te digo, fueron fueron censuradas.
0: Yasai Vegan Sushi Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563. Quizá
3: era muy pronto para hablar de dictadura, de detenidos desaparecidos en una teleserie.
1: No sé si era pronto o no. Yo creo que la gente. Eso lo iba a ver porque fue el teatro, el teatro, el gran tema era lo que estaba pasando con los derechos humanos, con, con la dictadura, con las ganas de, de, de ver democracia de nuevo en Chile. Y la gente llenaba los teatros, pero en televisión era... Eh, eh, hay poderes fácticos que, que, que manejan los contenidos en todos los canales de televisión aunque sea, eh, o sea, sobre todo en un canal público como era TVN en ese tiempo que, que, que dependía del gobierno de turno. Y después en la transición que se hizo a la democracia también uh, quedaron muchas cosas amarradas, entonces tampoco era muy fácil llegar y decir, ¡ay, al fin nos, nos liberamos porque no, no, no era así! Bueno, había mucha frustración justamente por eso, porque no se podía contar bien la historia, era, era frustración, era lamentar el... el, el tener una historia que en el origen era muy buena, y no poder, no, no poder contarla así de simple. Y a mí me dio mucha pena porque venía de, de Canal 13, que en ese tiempo era de la Pontificia, que también se compraban muchas historias brasileras, de series brasileras, en donde también censuraban todos los divorcios, censuraban eh, las madres solteras, censuraban los, los suicidios. Eh, entonces era como cambiar una por otra, y al final lo que afectaba era cómo contabas la de historia, decimos, pucha, bueno, ¿por qué no hacen la historia que quieren hacer ellos? En un tiempo donde quizás no, no, no teníamos la potencialidad de guionistas como sí hay hoy. Katy, el trabajo con Vicente Sabatini,
3: ¿cómo lo recuerdas? Hay varias actrices que me, que me han comentado que es muy riguroso,
1: Vicente. Sí, sí él es muy riguroso, teníamos, a ver, a diferencia del 13, que nosotros citación a las 8 para maquillaje, <ríe> y empezábamos a grabar a las 11, entre que te maquillabas, te, te vestías y todo, y te ibas a, a cafetería, te tomabas un cafecito, te comías un pastelito, cualquier cosa, volvías, estaban después los camarógrafos. era como todo mucho más relajado, y cuando llegué al, a, a Canal Nacional, a, a TVN, no, Sabatín pues, o sea, estaba a las 8 era maquillaje para estar a las 9 ensayando el estudio y estaba en el estudio con, con, la, con, con el directo del capítulo, la escena lista, estudiada y con todo resuelto. Tú entras por acá, te sientas acá, te cuelgas allá, te das una vuelta en el aire y sabes, ok. Que para mí fue, dije, oh, es, es otra dinámica de trabajo, pero no me molestó. Para, para nada. Igual por el hecho de ser autodidacta, el rigor ha sido una, un, una gran arma para enfrentar lo, los proyectos laborales que tengo en general. Entonces yo llegaba a estudiar, llegaba a la hora hasta el día de hoy, pendiente de, de, de todo lo que está pasando para, para estar a la altura, sobre todo cuando era joven, chica y... Y, 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 y de ella que estaba con puros monstruos de, de, de la historia del de, de teatro y las pereceres chilenas. ¿sí? Hablamos un poquito de lírico Bueno, era, era un programa para preescolares que agarró en ese tiempo, una, había una cosa muy de moda, que era la naturaleza, y empezó un, tra, un, un trabajo en equipo para justamente hablar del medio ambiente, de la naturaleza, de, de, de proteger lo que teníamos. Como para instaurar, y la intención era instaurar un bichito en esa persona chiquitita que se quedara, el, el, el cuidar las semillas, el reciclaje, me acuerdo, todas esas cosas que, que la contaminación, hablábamos de temas, pero pensando en, en un público que digo que era chiquitito. Fueron dos años de arbolitos que, que estuvimos ahí en, en TV, con un programa súper bonito con... Dos chauchas de presupuesto eh, con, con el loro rum rum, que fue la voz del gran santo en arena. No, un, una época muy, muy bonita.
2: En el 93 fue la protagonista de Marrón Glacé, junto a Carolina Arregui y Gloria Muntmeyer. En la recordada producción fue Vani Aguilera, una mujer que era seducida por Octavio, un mozo que buscaba vengarse de su familia.
0: Eh,
1: sí. Tuve que aprender harto, harto, pero tuve la suerte de tener a la Carola como hermana, a la Gloria Muchimayi como mamá, la historia, la Gaby Hernández, había un núcleo de, de gente que manejaba la comedia de una forma muy fina, muy bonita. Fue una de súper compleja por, por la situación interna que se estaba dando con la separación de Oscar y la, y la Carola, muy, muy doloroso para todo el equipo. Pero sí, pues ahí aprendí lo que era un protagónico, que es feroz. Porque estás todo el día en el canal. Estaba... No, tiene, no, tiene, no tenía tiempo de teatro, no tenía tiempo de, de nada. Además que íbamos muy atrasados en las grabaciones, entonces grabábamos hasta los sábados todo el día. Algo que no era normal en esa época.
3: ¿Y por qué se produjo este, este atraso?
1: Porque con la, <coughs> la separación que hubo con... con de, de Oscar que era el director con Carolina. Hubo muchas ausencias de Carolina en, en la situación. Y ella estaba muy mal en esa época. Muy mal. Entonces había muchas escenas que se tenían que, que suspender. Y, y fue complicado terminar esa película. Fue un bombazo de sintonía en una época donde no sé cómo medían la sintonía, no, no existía lo que hay ahora de, de rating. Y yo me acuerdo que me fui de vacaciones <ríe> a los dos días de terminar las grabaciones ya tenía vacaciones con mamá íbamos a ver a mi papá que está enterrado allá en Polonia mira mira el viaje loco partíamos a, a Polonia y en, y en un tránsito que tuvimos en que esperar muchas horas otro otro avión en Miami había muchos chilenos en junio, julio que ahí volvían de sus vacaciones a, a Europa que habían estado en Chile y habían visto la teleserie al final terminé contando el final de la teleserie en un aeropuerto inmundo de Miami a toda esta gente y todos me preguntaban ¿y qué pasó con tal personaje? qué pasó con tal personaje? y, y yo era un cuenta-cuento, al final conté la historia porque me, me impactó porque estaban todos muy tristes porque no, no, no iban a saber me decían, nos vamos, yo me voy a Holanda, yo me voy a Francia, iban a hacer todos conexiones y no vamos a saber en qué termina, en un tiempo en que no estaba toda esta red tecnológica, no había internet, no había nada. Entonces me acuerdo que fue el final de la televisión ahí sentada en el suelo, en, en, en una caseta, un, en una sala de tránsito para todos los pasajeros Te obligaban en esa época a sentarte a tan hora frente al televisor para ver el capítulo. Si no, perdías.
3: El Era algo. muy
1: raro que, que grabara alguien algo, no no sé.
3: Marrón Glacé, El Regreso. ¿Te gustó que se le haya alargado la vida a esta
1: teleserie? Esa teleserie era un guión de un brasilero que se llamaba Gabus Méndez. Una teleserie que se hizo en Brasil, que tuvo, tuvo mucho éxito. Canal 13 compró esta, este guión en un tiempo donde los directores, como Oscar Rodríguez, ellos decidían qué hacer. Y apostaban. Yo quiero hacer esta teleserie, yo quiero que en esta teleserie no va a ir bien. Y yo creo que nadie se esperaba todo este éxito, toda esta sintonía en, en la época, que en esa época misma hablaron con Gabus Méndez para que él mismo hiciera la segunda parte, que era Marrón el Regreso. Se grabó tres años después, pero con la mala suerte de que Gabus Méndez falleció, un caballero ya de, con sus años, y no, no pudo escribir la segunda parte y la, se la delegaron a los que hicieron la adaptación acá en Chile del, del, de la traducción al español del texto original. Pero yo no sé, no, no hubo conversaciones de cómo se vendría en rigor eh, la segunda parte. Era una excelente idea, donde Gabus Méndez también había enganchado, nos dijo, no se me ocurre hacer segunda parte, hagámoslo. Pero claro, Lamentablemente no, 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 no pudo. Y mira, no hay peor trámite el que no sea, o esa o sea, de no le fue bien. Era, era lenta, era, no tenía esa esa, esa chispa que, que tenía la serie brasilera de esa época. Nada, no no había mucho que hacer en realidad. Igual lo pasé súper bien, era un drama, pero lo pasamos muy bien, ahí se sumó al En general, los actores, a todos nos gusta que nos vaya bien, pero independiente que la teleserie le vaya bien o mal, uno trata de hacer lo mejor posible el trabajo, entonces uno también se defiende de, de esos comentarios de pasillo, de los números, que nos acompañan los números. No depende, siento que... Cuando uno pone, pone todas las ganas para ser un personaje, ya no depende solo de uno, depende de muchos factores. Lo que pasa es que uno es como el embajador de la producción que está al aire. Y, y claro, la prensa siempre habla con uno eh, de qué, qué pasa con, con los números, qué pasa con el rating, eh, qué haría usted. A uno no le corresponde. Sobre todo, hablar mal quizás de trabajo de otras personas que son las encargadas de esa área. A mí lo que me corresponde es, es agarrar un personaje, ejecutarlo de la mejor forma posible, ponerme a disposición del director de turno, y, y como siempre soy voz de lo que hago, yo creo que ese es un gran plus, en general, que tenemos
2: a los actores.
1: Nos gusta nuestro trabajo, si no estaríamos haciendo cualquier otra cosa, eso te lo, lo garantice.
2: En el 99 fue Marla, en Fuera de Control, una periodista que buscaba escalar en su profesión y por lo mismo enamoraba a Rafael Cervantes, el dueño de un prestigioso diario nacional.
1: La maica sí, sí, pero estaba chiquitita y tenía 10 años, 8 años, sí, era chiquitita.
3: ¿Cómo fue de trabajar con, con ella,
1: con una niña? Los niños son en general complicados, sobre todo en una teleserie. En una teleserie de repente tienes horas de espera, es un ambiente de trabajo, no es un ambiente para niños. Y es, es complejo. Igual Maite es la hija de actriz, que eso ya es una gran ventaja, pero en general eh, los niños se aburren. La Maite, pobrecita, de repente tenía que esperar mucho. Para mí fue... Fue complicado, además que la máquina en ese tiempo estaba comenzando la, la era del pavo y no estudiaba mucho, se tentaba. Entonces yo me ponía como, como vieja chica y le decía, oye, ¿no? hagamos bien la escena.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Después me encontré con ella grande y, y nada, no, un encanto. Pero yo pensé que había guardado muy malos recuerdos míos, pero parece que no. No. Y, y sí a mí me, me encuentro súper delicado trabajar en general con mí en la felicidad no sé no yo, yo, yo tengo una hija preciosa que ahora ya está casi tan vieja como yo pero no le habría dado permiso para trabajar en una felicidad sobre todo que súper exigente larga son meses y meses de grabación me raramente he metido todo el día dentro de un estudio oscuro con, con luz artificial sin ver la luz del sol uh -huh. yo mamá no 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 prestaría a mis hijos para, para una cosa así. El cine es distinto, una serie es distinta, hay, otro, hay otras opciones. Si quieres ver que tu hijo experimente cosas de vida desde chico, pero en pero serie, no. Hay mucho tiempo muerto, hay un trabajo contrarreloj, que es cumplir la cantidad de escenas del día. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que no tiene tiempo para dedicarle espacio a ese niño o niña que está esperando hacer su cena. das cuenta entonces se aburren, van con la mamá o el papá, pero también el papá o la mamá se aburren. No sé, a mí me encuentro un tema nuevamente delicado. ¿no? Sí. Me, 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 me aprieta el corazón cuando veo a un niño trabajando en una tele. La Mar la Mackenzie era una persona muy trepadora, muy arribista, muy ambiciosa. En el origen de la historia era... era voló la novia con el cuido de Viola pero se alumna periodista en práctica en este en este diario y se fija en el jefe porque le gusta pero además porque es el, lo, lo que implica el poder y todo y claro pues, se, se casan pero es un fracaso absoluto este, este matrimonio con esta niñita hija única dentro de un matrimonio que, que se llevaba como el y el gato dramático no, era comedia, entonces lo hace mucho más intenso. Encuentro que es una muy buena teleserie. Yo recuerdo cuando se estrenó en, en marzo, hubo un, un altercado muy violento en, en los inicios de clases de ese año, donde hubo un niño herido, lo que hoy día llamamos bullying, que en ese tiempo tampoco era tema y la teleserie había salido al aire, y fuera de control justamente habla de la violencia en la juventud. Entonces fue la teleserie sumamente castigada, era casi como la razón de por qué nuestra juventud está tan violenta. Y yo creo que eso también influyó mucho en, en el rating, independiente de que las fiera y algunos capítulos, y era, era, estaba muy bonita esto, tenemos un país muy lindo con locaciones preciosas está hacer ese tipo de producción, pero la de la serie yo creo que también se resintió socialmente porque se la asoció con un hecho muy violento iniciando las clases en marzo en los colegios de, de Santiago, específicamente.
2: En tentación, Katy interpretó a Paula Sandoval, una mujer que padecía de cáncer.
1: A mí a Paula Sandoval además que me dio vuelta la cabeza. Enfrentar a un personaje, ella era sola, empieza a trabajar, se enamora del jefe, un hombre muy correcto, muy ético, casado, que era el que, que en campo, que estaba casado en, en la historia con la María Izquierdo, una señora que era un pan de Dios, súper amorosa, pero con una relación muy fría, y ella era toda sangre, toda pasión, toda hormona, y empieza a ser la amante. Y... Claro, uno culturalmente te dice, no, la amante es una bruja, las amantes son unas tales por cuales las amantes son lo peor del mundo. Y me di cuenta que, personificando a Paula, que en realidad las amantes son peligrosas porque son encantadoras, porque son mucho más empáticas, porque son mucho más fogosas, más lúdicas, que las señoras que están en la casa de repente, porque la monotonía y la rutina, yo creo que es lo peor para cualquier pareja. Y tenía algo muy bonito la Paula, que hablaba, como que hablaba como que hay que disfrutar ahora la vida, porque mañana uno nunca sabe qué va a pasar, y eso era muy recurrente. Y ahí yo hablé con el director, con Nerval Abreu, y le propuse, oye, ¿qué pasa? Porque igual, seguía siendo canal católico, ojo. Ya había un problema interno con que hubiera un amante. Y al y final tenía, o sea, obligadamente Cristian, el personaje de Cristian, tenía que quedarse con la señora, no con la amante. Y le dije, ¿qué pasa si esta mujer se está muriendo? Ay, me dijo, me dijo, el cáncer, no sé, es como es tan falso hacer el cáncer. Y, ya, pues le dije, pero hagámoslo de verdad. Le dije yo, me hagamos cáncer de verdad, me rapo. Y Herbal me acuerdo que ahí quedó loco, me dijo, es capaz? Sí, le dije. Pero lo negocio. Porque no me voy a quedar rapaz y cesante terminando la de Y olvida. Y lo aceptó y empezamos a escribir, hablé con algunos oncólogos, averiguando qué podía hacer. Y para mí fue una experiencia de vida. Primero, estar desde el lado del la amante. el aprender y una experiencia de vida a lo que es el pelo en la mujer que está tan sobrevalorado tan tan sinónimo de de femenilidad de y me tocó mucho conversar con, con muchas mujeres que, que estaban con tratamientos de quimioterapia y me impactó saber que más más terrible que el cáncer era la calvicie de la quimio para él. y se sentían menos por el hecho de no tener pelo Siendo que el pelo, cuando tú terminas, la, obviamente el tratamiento vuelve a crecer y ya tenían conciencia de eso, pero el vivir y, y era como casi un castigo social que las miraran en la calle porque estaban sin pelito, porque estaban haciendo esta quimioterapia. Y me pelé, y fue una experiencia empezar a buscar desde dónde desde viene la, mi femenidad, mi parte de hembra, y de repente empezar a conversar con estas otras pelas y sabéis que no, la hembra está aquí en las tripas, está en, en, en otro lugar del cuerpo, no es el pelo. No es el pelo. Y de hecho, después, años después, me, me, me volví a rapar yo sola porque me quería sacar la pintura, y me rapé. Años después. Uh -huh. Pero fue una experiencia súper bonita, muy placentera, el, el hecho de descubrir la cabeza que tiene, que nunca te la imaginas el hecho de... De repente estar pelada y, y hablar con chicas de. ¡Ay, qué pena! <coughs> Había una chica de 14 años que estaba en una casa de acogida como paciente oncológica porque era de provincia y estaba encerrada en su pieza porque no quería que nadie la, la viera, porque imagínate, 14 años sin pelo. Y las cuidadoras ahí me contaron y yo, top, top, hablé con ella. Me vio pelada, quedó bastante. ¿Cómo? Es lo bueno, mismo. El, el tratar de empatizar con, con personas que se sienten muy raras en una sociedad donde mientras todo más igual, es mejor. Aquí te, te, te discriminan porque eres helado, porque eres gordo, porque eres chico, porque te falta una pierna, porque eres tuerto, porque tienes un tatuaje en la cara, porque no sé. Eh, es difícil ser diferente en esta sociedad. Y... No, yo lo, lo pasé, a la teleserie tele no le fue muy bien, pero yo me sentí muy satisfecha con el trabajo que, que, que hicimos ahí, con el, con, con el grupo de trabajo, el grupo de actores. Y quedé muy conforme con el, con el resultado, a pesar del rating. No, en ese tiempo habían contratos por cuatro años, tres años, dos años, un año, por proyecto, por día de grabación también. De, habían distintos tipos de, de prestación de servicios también, porque no eran contratos laborales, no son contratos laborales, propiamente tal. Uh -huh. eh, yo en ese tiempo tenía contratos de dos años, y por año tenía que hacer una teleserie y una serie. Uno no es moneda de oro, hay directores que les gustaba trabajar conmigo, otros que no, y yo un punto súper orgánico. Y cuando venía el director que, que no, uno no era como, como predilecta, Sabías perfectamente que iba a venir un personaje hueso, jóvenes donde tenías muy poquita carne para, para agarrar y muy poquito importante. Entonces, como que tampoco te permitían el tiempo como para elaborar algo más, más profundo. Yo tuve personajes súper entretenidos, otros que hicieron una lata, pero espantosa. No. Ah, te digo uno, que me dio sí. mucha, mucha lata. La, la profesora Julia de Eclipse de Luna. Era un personaje que no tenía ni pie ni cabeza. Y me acuerdo que hablé con los guionistas y me decían, no sabemos para dónde va. Y, y todo confabuló para que ese año, me acuerdo, me embarazara de mí. Y se puso a hacer la historia el embarazo. O sea, la señorita Julia también se embarazó, digamos. ¿no? Era un personaje muy chiquitito, sin ningún peso dramático. No 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 es un personaje así que, que por su historia lo, lo recuerde, lo recuerdo más por mi proceso de embarazo, lo que sentía, eh, lo que comía, otras cosas totalmente distintas. Pero por suerte en esa época estaba haciendo teatro y lo pasaba muy bien con mi colaboración siempre cómo es grabar Embarazada,
3: Katy? ¿Te, ¿Te costó mucho? ¿Te dio susto cuando supiste que estabas embarazada y estabas grabando esta
1: teleserie? No, no. No, de hecho lo planifiqué. Cuando vi el personaje lo planifiqué, Fui a hablar con el director y dije, ¡ops! ¡Mira lo que me pasó! Mala, mala. Y... Mmm, pero siempre me sentí muy bien, fíjate, por suerte. Lo que sí tenía un sueño espantoso. Tenía, había, dormido, pero, todo el día, todos los días. Eh, estaba muy flojo, con mucho puto, pero no tenía energía para hacer las teleseries, Por suerte estuve de, de muy buen carácter, igual. <ríe> Corría después a de hacer teatro. O sea, trabajé hasta el octavo mes.
0: Siam Thai. Lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas. Y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba si thai chile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
1: Quizás me dio susto el embarazo como tal, como para no detenerme a esperar. Es una cosa que yo creo que, de las que me arrepiento hoy día, haber parado el trabajo y haberme sentado en casa a, a buscar colores, lana, tejer, bordar, no sé, el detenerme, para vivir esa espera. Yo no viví la espera, viví un montón de cosas que tenía que hacer.
3: Katy, del 2006, hace San Inoshka,
1: Patiño, en Charlie Tango. ¿Te acuerdas de oh, ese personaje? ¿Cómo el fijar a la nimnosca. Mira, era una mojigata. Vivía con la hermana que era la Marcela Nebel. Dos hermanas solteronas. Y esta se supone que trabajaba en la noche en una posta, en... No me acuerdo, una cosa que salía de enfermera con su uniforme a trabajar y claro, era... Era una... No era una bailarina, era una fruticera. Con caña. Claro, con Caño y todo, con, con, con Colalés metido en el foto, con Plumas, con... Mira, Charlie Tango fue una teleserie súper complicada en el Canal 13, lo demandaron por plagio, me acuerdo, llegaron a un arreglo, y una muy, teleserie muy, muy mala, que yo me acuerdo que hicimos la primera lectura, del elenco con, con el director, y el, el elenco dijimos, no tiene ni pies ni cabeza, con el primer capítulo, no, no tiene mucho destino. Y dentro de todo, yo creo que, ya ella ya, ya estaba cuarentona, ya. yo creo que dentro de los personajes que más demandó prensa justamente fue esta, la Ninochka, porque trataba de una escriticera, porque lo hacía yo, eh, porque además me apliqué, o sea, el canal me puso clases y yo por mi lado busqué a mi profesor y conocí al al realizador del vestuario de, de la FED acá en Chile y le pedía con él que me hiciera el vestuario porque además tenía algo mágico que él sabía cómo hacerte los bikinis, los vestuarios, los trajes de fantasía para que siempre te vieras estupenda. Podías tener cinco rollos, tres pechugas, no importa. Tenía una delicadeza nano donde te, veías, te ponías el traje y te veías impecable y te sentías bien para andar bailando en pelota, que en el fondo era lo, lo, lo que hacía este personaje.
2: En Infiltradas, la segunda teleserie nocturna de Chilevisión, Katy jugó un papel doble, ya que interpretó a las hermanas gemelas Magallanes. ¿Todo un desafío?
1: Era muy, muy intenso. Y cuando me llamaron para, para hacer esta las las hermanas. Para mí fue ese el desafío, o sea, cómo... cómo armas dos personajes simultáneos que pelean tanto, además, que no se llevaban para nadie. Eran muy distintos. En un, en un thriller, en un drama. Eh, y, y por eso lo tomé, me interesó... Muchos libros y pocos actores que tienen esa opción audiovisual de hacer los personajes y la magia que tiene justamente el audiovisual de, de ponerte doble en una escena dialogando contigo mismo. Eso es
3: increíble. En algún momento de la historia eh, una de las dos muere, ¿cierto? Una de las dos hermanas. Sí. Sí. Se, se dijo en algún momento que mat se mataban a una de estas hermanas porque eh, la historia estaba muy enredada. ¿Tú la sentías así?
1: Sí. Estaba muy enredada porque la idea era que una se hacía pasar, o sea, era tan complejo, una se hacía pasar por la otra. Lo ideal habría sido diferenciarlas bastante bien, pero era poco real, como era un drama, no era comedia no tenía que notarse el cruce de, esta, de, de estas dos mujeres. Entonces, claro, se hizo enredado, Eran, eran, eran cosas muy sutiles las que las diferenciaban. Uh
0: -huh.
1: Y al final, claro, después de más de la mitad de la teleserie hecha, te das cuenta que sí hubo errores, que se empiezan a conversar, pero claro, ya es tarde, ya el enredo está instalado.
3: Cathy, tú trabajaste con el Pato González, con el director Patricio sí. González, ¿sí? ¿Qué tal esa experiencia sí. con Patricio González?
1: No, un caballero, fue, fue un agrado trabajar con el pato. Además, me, pucha, en ese equipo me, me trataron muy bien porque eran. Hacer un protagónico es demandante, hacer dos es eh, el doble, obviamente. Entonces me trataron muy, muy bien muy bien, trabajaba todos los días todo el día por un personaje u otro tenía mucho que estudiar o entonces sea, llegaba a la casa a las 7 de la tarde y estudiaba hasta las 11 de la noche y el día siguiente a las 7 de la mañana salía ya de mi casa para, para irme a trabajar de nuevo y postergué muchas cosas personales en esa época lo bueno es que son temporadas eso, eso es muy bueno y me trataron súper bien. El pato fue una persona, un director muy gentil. Eh, y cuando me perdía, me, me perdía que uno normalmente se pierde. Él estaba siempre ahí para dirigir, para, para, para guiarte con cosas que iban a estar escritas más adelante que uno no tenía la información tampoco. Tenían, yo creo, más expectativas en el canal. Era una televisión nocturna, si no me en Pero igual no les fue mal. Yo quedé viendo monos trepando por las murallas. Quedé muy cansada. Porque además era muy intenso emocionalmente. Todo, 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 todo. Y, y además yo la chora dije, ok, pero en ese tiempo estábamos grabando los 80. Y cuando me llamaron dije, ya, perfecto, acepto. Pero pido permiso para igual grabar los 80. Y me dio un permiso. Entonces había un día a la semana que era un, un pequeño relajo para mí también ir a los 80 a grabar las escenas del de otro personaje. Uh -huh. Pero ahí fue una época donde no hice teatro. No, no, ya no, no me da el pellejo para, para tanto. Me quedé con esa teleserie y con los 80... No sé, hubo tanto disparo. Ah, bueno, tuvimos todo... El elenco tuvo pre, preparación con, con gente de la PBI para cómo tomar, o sea, tomar un arma. En mi vida había tomado un arma, nunca más lo volví a hacer. <ríe> eh, cómo hacer los atracos, cómo hacer la, la... Cuando entran los allanamientos. Era pero antes de empezar las grabaciones. Para mí era pero Es otro planeta. Ahora, por suerte, el, el personaje no era, por, la que hacía de policía era la, 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 la que en la, realidad la no era. Entonces siempre habían sutilezas de, de agarrar con tu mal el arma, recibir la madre, hacer torpeza, pero claro, eran, eran muy sutiles donde los personajes acusaban recibo, pero ahí quedaban. No, eh, fue muy intenso, muy, muy terrible, muy, de una, una época muy... De ficción muy violenta.
3: Katy, entre Las Vegas y Verdades Ocultas pasaron hartos años, del 2013 al 2020, en, en este periodo que no hiciste televisión. ¿La echaste de menos en ese tiempo? ¿Tú querías volver a, a la televisión? No, no la eché tanto
1: de menos. Me hice cine, hice otras cosas. Seguí con el teatro. Pero además yo tengo un mundo interior que me da miedo. Soy yo no me aburro nunca, siempre me falta tiempo. Y cuando me llamaron de Verdades Ocultas, para mí fue una sorpresa. Yo ya había dado vuelta la página de las teleseries. Nunca, no, en general, no, no iba a pedir trabajo específicamente ni nada. No conocía el equipo que hacía esta teleserie. Y cuando me llamaron, dije, ¿no? fue como... Además, que sentía que ya tenía que terminar, o sea, era como que me daba la impresión que hacía rato que estaba en el aire. Y bueno, ahí me enteré de que la quinta temporada, o sea, llevan mucho tiempo y, y me ofrecieron un personaje <ríe> muy odioso, pero lo pasaba muy, bien, muy bien. Oye, sumergida es cine chileno. Es un thriller psicológico. Es una película que hicieron unos chiquillos que, que, que ingresaron de la carrera de cine de la UDD. Me llamaron para ser un personaje muy chiquitito. No voy a hablar de mí. Voy a hablar de la, de la producción audiovisual. Es un, tuvo muchos premios en distintos festivales afuera. Se iba a estrenar en sala acá en, en, en Chile en octubre. Vino un estallido social, se emplazó para abril. <risa> Vino el COVID y se va a estrenar el 14 de agosto por Onda Media, de forma gratuita. Es un muy buen trabajo que hicieron los chiquillos, hay trabajos de extorsión que están muy bonitos, como el de Luna Martínez, que ella es la protagonista. Y, y es un thriller psicológico que es un género bien complejo de hacer, y es una camada de gente joven audio audiovisualista que creo que que va a dar mucho que hablar en el futuro. Mucho, mucho, mucho. Así que, onda media el, el 14 de agosto, de todas maneras, sumergido.
3: Alejandra Bichuli te manda muchos saludos. Sí.
1: Bueno, pues la Alejandra, estoy acá, pues chiquillo. Me habló súper bien de ustedes y todo. Y, y nada, pues, ¿Cómo como decirle que no a los amigos de mi amiga. Sí, el teatro ha sufrido mucho. Además que es un espacio que necesita masas para funcionar abrir una sala de teatro que el público, va a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a eso. Y los teatristas en general lo entendemos así. Teatristas, llámese el iluminador, el doctorista, dicen obras, ultramoy, etc. Pero como tú dices, no, no somos únicos. No, por eso no, no, no quiero... Jugar de víctima en esto. a ver Habemos muchos chilenos y extranjeros residentes en este país que lo estamos pasando mal, que estamos con pocas lucas o sin lucas, que, que se está haciendo cada vez más difícil encontrar una fuente laboral. Eh, apelo a la creatividad de las personas, a, a la solidaridad de los vecinos. Yo creo que es una instancia muy bonita como para abrirnos a ver al que tenemos al lado, al, al escucharlo, a ver qué uno puede aportar. Entonces yo creo que tenemos harto por hacer. Eh, acompañemos a los niños, acompañemos al
0: interior
1: y, y miremos que todos nosotros somos todos humanos todos. Así que y apoyarnos vecinos, a veces comunidades de nuevo, porque no estábamos tan individualistas. Yo creo que es parte de nuestro proceso.